0: El retail depende de tantas cosas. Yo conozco otros negocios y ahora más que estoy emprendiendo nuevos, pero dependen muy fuerte de dos, tres, cuatro cosas, pero no dependen de tantas. Y el retail de verdad depende de demasiadas.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco
3: y yo Anabel. En este episodio hablaremos sobre la evolución del retail en México. Y para abordar el tema, tenemos un invitado muy especial que nos dará su punto de vista y compartirá su experiencia dentro de la industria.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en sus redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast. Vamos a escuchar
1: la semblanza de nuestro invitado y regresamos. Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Pepe Saga. Su formación laboral empezó en Vicky Form, donde ejerció distintos roles, durante más de 20 años y dedicó buena parte de su vida al crecimiento de esta empresa de lencería, donde fungió como director general hasta el año 2020. Como cabeza de Vicky Form y obedeciendo siempre al instinto de pensar fuera de la caja, ganó distintos premios con las campañas publicitarias, generando gran impacto mediático y social a nivel nacional, pues juntaba en cada una de ellas dos conceptos, su visión empresarial y el empoderamiento de la mujer. Es cofundador de Catalyst, una red de mentores para negocios de alto potencial para asesorar y acelerar a jóvenes emprendedores, fungió como miembro activo de Grupo ACE, Asociación de Comerciantes Especializados, siendo el presidente de 2018 a 2020. Pepe estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y a lo largo de su vida ha asistido a programas ejecutivos como Endeavor Innovation Executive Program for Growing Companies de la Stanford Business University y el Executive Program de Singularity University. Ha sido profesor en universidades de prestigio y conferencista en temas de emprendimiento y propiedad intelectual. Tiene tres pasiones en particular, la fotografía, el diseño y la escritura. Publicó ensayos para la Escuela de Escritores de Madrid y es autor de diversas publicaciones. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Pues Pepe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y pues para entrar en tema, Fran, ¿cómo te gustaría empezar?
2: Pues Pepe, tú llevas muchos años, tienes una larga trayectoria en la industria del retail y la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cómo era el retail cuando tú llegaste y cómo es hoy? ¿Cómo ha evolucionado?
0: Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Soy fan de los dos y soy fan de lo que hacen. Yo tengo primero que decir que sí tengo mucho tiempo de haber iniciado mi carrera en retail, pero fue un poco por accidente. Yo trabajaba en una fábrica, en una marca pero en realidad abrimos una primer tienda, una segunda tienda y así fuimos abriendo cadenas distintas y fue un poco por accidente. Pero sí, mira, yo creo que ha cambiado mucho y todavía está mucho por cambiar. De las principales diferencias que encuentro es que la gente disfrutaba de pasear en las tiendas. Era una experiencia, era un paseo y creo que se ha vuelto la entrada a las tiendas una situación mucho más funcional. O sea, la gente está buscando conseguir algo a cambio y antes la gente solo estoy viendo. O sea, cuánta gente entraba a decir solo estoy viendo porque era su paseo. Creo que eso se ha reducido mucho. También tengo que decirte que veo otras ventajas. En esos cambios, también ha habido cambios positivos hacia la industria, como por ejemplo, antes era inaceptable. Si tú no tenías la talla mediana o no tenías la talla 34B en la tienda, el cliente se daba la media vuelta y se iba. Y hoy nos hemos ido acostumbrando, porque a veces solo vemos lo malo, pero hoy nos hemos ido acostumbrando a un cliente que te dice, ¿y cuándo le llega?, y no lo tendrán en otra tienda y no me lo pueden traer y no me lo pueden mandar a mi casa y lo puedo conseguir por internet. Antes era, un, era una pérdida absoluta el no tener una talla y ahora eso ha cambiado y eso se nos olvida reconocerlo a los retaileros. Pero esta omnicanalidad o este progreso en el retail también ha traído un poco de conciencia de que no es necesario la absoluta disponibilidad para poder adquirir un artículo. es de las pocas partes que no nos han golpeado, porque, porque el retail es una industria en plena disrupción. O sea, en este momento es para valientes, nada más.
3: Totalmente. Y un poquito a tu comentario, Pepe, ¿tú qué crees? ¿Que el retail vaya a morir? Que ha sido la pregunta desde hace mucho tiempo.
0: Yo no veo que muera para nada. Creo que está transformándose absolutamente. He llegado a pensar que probablemente la absoluta disponibilidad vaya a desaparecer, que los centros comerciales no necesiten estar abiertos de lunes a domingo. He llegado a pensar que probablemente el retail, eh, igual te llegan las cosas a tu casa o las ordenas. He llegado a pensar que el retail es más como un showroom. He llegado a pensar que el retail va a ser mucho más de eventos y de flagship stores pero no lo sé. También he visto estos conceptos de pop-up stores, como en el que en, el, en México tuvimos uno hace poco de Rip and Deep, que me parece que es, no es algo nuevo por completo, pero se ve como muy disruptivo, ¿no? Abro cuatro días, lo que pueda vender, la experiencia es limitada, no está absolutamente disponible. Creo que se está transformando. Creo que ahorita es difícil tratar de atinarle, pero no, morir para nada creo que cumple funciones muy básicas que van a permanecer ahí. Morir para nada. A ver, he creído que van a morir muchas cosas que no mueren las, las, las medias. Alguna vez creí que iban a morir y se transformaron, no? Evidentemente no creo que se produzcan ni el 10 ni el 5 de las que se producían cuando era un básico para la mujer, pero pues no, no murieron. Siguen, siguen usándose de, de maneras diferentes. Entonces, no sé, creo que las cosas se transforman, creo que no mueren y el retail definitivamente no va a morir.
2: Y siguiendo un poco la línea de lo que nos comentas, mencionaste una palabra que hoy está de moda, ¿no? De un concepto, la omnicanalidad y esto también está en boca de todos hoy y cobró muchísima relevancia porque el e-commerce también ha cobrado muchísima relevancia, ha crecido mucho en México. ¿Qué opinas del tema del e-commerce? Porque también se dice que en unos años el e-commerce va a llegar a niveles similares en cuanto a venta que las tiendas tradicionales. Pero eso no quiere decir que las vaya a desaparecer. O sea, al final la gente, tú lo acabas de mencionar, tiene que ir a las tiendas a algo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de este tema?
0: Mira, yo creo que no va a desaparecer el retail, pero creo que sí el e-commerce tiene mucho para dónde crecer todavía. Ahora, yo veo esto, como te digo, el que está en el retail en este momento tiene que saber que está en un negocio para valientes. Es una industria en clímax de transformación. O sea, Estados Unidos nos vino avisando que venía una transformación y se está viviendo en México. De la manera en la que quiero contestar esa pregunta es como cuando salió el pago con tarjeta de crédito. Se vuelve una herramienta más y tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas neg negativas. Tratemos de ubicarnos en ese momento en donde la gente empezó. A pagar con tarjeta y hubo algunos que empezaron a tener las terminales pero la comisión era muy alta y entonces empezaron a dar descuentos si pagabas en efectivo y preferían el efectivo y esto se ha ido transformando y de repente se convirtió en algo que vive dentro de la industria y que tiene sus cosas buenas no hay gente que utiliza los meses sin intereses hay tiendas que el 90% de su cobro lo hacen con tarjeta y hay tiendas que no llegan ni al 50 vive dentro de la industria y creo que para el que aprenda a recibir la omnicanalidad el e-commerce como una herramienta más de su propio negocio va a tener muchas ventajas porque al final a la industria del retail le conviene requerir menos inventario físico en sus tiendas le conviene pagar menos rentas de tiendas no buenas y pagar rentas de tiendas muy buenas o sea, creo que a todos nos pone nervioso porque tenemos ahí un patrimonio y a nadie le queda cómodo el cambio. Pero creo que tenemos que saber que a 10 años para acá va a pasar como las tarjetas. Va a haber una adopción tal que el cambio va a parecer imperceptible cuando en realidad fue una transformación muy profunda. El e-commerce será una herramienta más de nuestra industria. Tendremos que aprender a vivir con él. Creo que de las industrias... O sea, a mí no me preocupa las compañías de retail hoy que se suban esa herramienta. Me preocupa mucho más la facilidad que tienen los creadores, los influencers, los youtubers, de hacer sus propias marcas. O sea, esa sí creo que es la siguiente transformación que la gente no está viendo. A mí me parece que tienen que empezar a buscar alianzas, los retaileros, para adoptar esta nueva forma de vender que ya no depende de una gran marca, sino de un influencer que provoca esas ventas y llevarlos a tu tienda. Porque ese, esa me parece más riesgosa. El e-commerce, pues mira, nos vamos a acomodar a él como cuando nos acomodamos al envío, a la tarjeta de crédito. Lo utilizas como una herramienta más. Para mí el riesgo es, quien no está viendo que el futuro no es de las marcas, es de los creadores. ese es Para mí ese es el peligro.
3: Oye, papi, retomando un poquito el tema del e-commerce y cuando nació el e-commerce siempre nació con cierta pues, analítica, ¿no? El e-commerce, tú sabes si eres hombre, si eres mujer, qué edad tienes, cuánto tiempo estás ahí, qué dejas en tu carrito que no te compras. Entonces, eso ha ayudado a que el e-commerce evolucione y sea una mejor experiencia en línea. Llevado eso a las tiendas físicas, ¿tú crees que es relevante tener este tipo de información para también mejorar esta experiencia?
0: Anabel, qué bueno que preguntas eso, porque el retail es una industria que depende de tantas cosas que nos volvemos expertos en disuasores. ¿no? Tú llegas a la tienda que no está vendiendo y le dices, ¿por qué no vendes? Y te dice, no hay gente. Llegas a la tienda y te dice, es que no tengo lo que buscan. Me están pidiendo panties azul celeste. Y tú dices, es que tengo 16 azules. Tengo una negra, tengo una blanca, tengo amarillas. No, falta el azul celeste. Somos expertos en disuasores. Y lo peor que tú le puedes hacer a un negocio es decidir sin datos. Me parece que las herramientas, las que conocemos y las que no conocemos y el detalle es básico porque es una diferencia brutal cuando te, la encargada no puede decirte, la gerenta de tienda no puede decirte que no hay gente. Es muy importante que tú sepas la capacidad que está teniendo tu equipo porque ellos son los que realizan la venta. Tú puedes poner una blusa preciosa en la tienda. Puedes hacer un anuncio espectacular. Si no hay conversión, si no hay un buen acomodo, si no hay un buen saludo, no hay una buena atención, se va a reflejar en la data. Y tú nunca la vas a ver en tu visita. Jamás. Te conocen, tienes cierta presencia que cuando entras a tu tienda se van a dar cuenta que eres tú. Digo, puedes mandar gente, puedes hacerlo de una manera muy compleja o puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Invierte en tener datos para tomar tus decisiones, porque si no tienes datos, te vas por un efecto disuasor absoluto. O sea, estás a expensas de una explicación que, a ver, la gerente de tienda no tiene que ser mala y no tiene que ser una mentirosa y no tiene que estar diciendo algo que no es. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de racionalizar cosas. Entonces, cuando llega al final del día y no está vendiendo, y la vendedora le cae muy bien, porque tienen años trabajando, difícilmente ella va a notar que la actitud de la vendedora le está perjudicando en ventas. Y entonces va a empezar a sentir que a la hora de la comida no, llegó nadie. Y eso va a ser un buen justificante para decir, no, ¿sabe qué es que no, está viniendo gente? Y por eso creo que los datos son sumamente relevantes.
2: Sí, sin duda. Hay la percepción, ¿no? La famosa percepción que muchas veces se tiene, que no es muchas veces muy apegada a la realidad. Oye, Pepe, ¿y cuál consideras que es el error más común en la industria? Ahorita ya mencionabas uno. ¿Tú crees que este es el más común? O sea, dejarte disuadir por, por.
0: Sí, yo creo que el retail depende de tantas cosas. Yo conozco otros negocios y ahora más que estoy emprendiendo nuevos, pero dependen muy fuerte de dos, tres, cuatro cosas. Pero no dependen de tantas. Y el retail de verdad depende de demasiadas. Entonces, entre de más cosas dependas, más necesitas datos. Porque eso te ayudan a tener un poco de foco y a tomar las decisiones correctas. O sea, a ver, no puedo encontrar una industria que dependa de tantas aristas como el retail. De la encargada, de la vendedora, del gerente, del producto, del horario, de la plaza, de... Eh, la, la talla, el modelo o sea, es de verdad abrumador, ¿no? Y hay otros negocios que dependen de el precio es de mercado y sí si el precio está bajo, en el negocio te va mal, pero son tres o cuatro indicadores que con eso te das cuenta en dónde estás fallando, en el retail te puede estar yendo muy mal o muy bien y no sabes por qué Sí, sí. sí. eso sí. es totalmente verdad, sí, sí, sí.
3: Oye, Pepe, y ya para casi terminar, ¿cómo ves el retail en unos años? ¿Cómo lo visualizas?
0: Mira, yo veo una compra mucho más funcional, mucho más inteligente, mucho más comparada. Veo una pulverización en las categorías. Yo creo que el futuro es de los creadores, no de las marcas. Y las marcas que se suban a esos creadores, digo... Si me preguntas, por ejemplo, creo que Nike no tiene de qué preocuparse. Tiene utilizando a creadores tal vez 20 años, pero creo que las marcas tienen que empezar a hacerlo. De hecho, a eso es a lo que yo me voy a dedicar, porque creo que eh, hubo un momento en 1994, cuando empecé a trabajar en Vicky Ford, que no le dábamos prioridad a la marca, que sentí que el futuro era de las marcas. Digamos que creí que ese futuro era ilimitado y estaba como convencido de que el futuro era de las marcas y e invertí en una marca y mi, mi foco estuvo en crear una marca. En este momento creo que el futuro es de los creadores y las marcas, si quieren sobrevivir, tienen que encontrar formas de aliarse con ellos.
3: De acuerdo, Pepe. Y
2: ahora sí, para terminar, ¿cuál sería el consejo que te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando? Además de, de esta declaración... Pues la verdad, sorprendente, ¿no? El tema de que es de los creadores, el futuro y no tanto de las marcas. Pero ¿qué consejo adicional a este te gustaría dejarles?
0: Yo creo que la gente que me está escuchando debe tener algo que ver con el retail. Y me parece, me gustaría más que otra cosa darles un reconocimiento y alentarlos que a veces estar en una empresa, en una industria que está en plena disrupción, no es lo más cómodo, quizás ni siquiera es lo más inteligente pero es muy valiente y creo que aprovechen lo interesante de la profesión y traten de estar muy al pendiente del futuro. No dejen que el status quo y las cosas como se hacen hoy, no los deje transformarse porque está en una industria en plena transformación.
3: Pues Pepe, muchísimas gracias por tus palabras valiosas. Creo que dijiste cosas muy interesantes, que es bien importante que los que tienen tiendas físicas empiecen a tomar en cuenta y sobre todo tus palabras de aliento, ¿no? Porque al final hay que, como dices, hay que aprovechar este momento para aprender, porque sí es, un, es una transformación la en la que estamos viviendo.
2: Muchas gracias, Pepe, de verdad. Todo lo que comentas seguramente llegará a tocar fibras profundas en muchas personas, porque también estoy seguro que muchos de los comentarios o de las afirmaciones que nos hiciste, pues ni siquiera les habían pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho tu
0: tiempo. Mucha suerte y felicidades por el podcast. Encantados de verlos, aunque sea por aquí. Y cuídense mucho, estamos en contacto.
3: Un beso, Pepe, que tengas bonito día. Gracias, Cuídate. Pepe. Bye, bye. Bye.
0: bye. bye.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visitar nuestra página en internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Recuerden escribirnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 pm con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Bye, bye.